0: Am Mikrofon ist der Hans-Peter Putzi. Für das heutige so im Gespräch habe ich den Gast eingeladen, der dafür gesorgt hat, dass die Bergbahn in Graubünden bis heute den ganzen Winter laufen. Der älteren Generation bekannt, wissen die jüngeren Bündnerinnen und Bündner kaum mehr, wer in Europa den Wintertourismus gesichert hat. Nämlich ein Bündner, der Leo Jecker. Vor über 40 Jahren hat er in Savonin die erste grossen Schneekanone eingesetzt. Und als Gründer der Interessengemeinschaft Tourismus Graubünden» Daran er ein bütner Tourismus allütere Stimme. Stimme. Grüezi Herr Jäcker. Vor wenigen Wochen ist die Interessengemeinschaft für den bütner Tourismus aufgelöst worden. Spüren Sie jetzt ein bisschen Mod?
1: Nein, übrigens danke für die Einladung. Also ich bin immer sehr offen für Veränderungen. Weil ohne Veränderungen kommen wir nicht weiter. Und ich betrachte das als Teil vom positiven Wandel. Positiver Wandel inwiefern? Dass man sich den neuen Gegebenheiten anpasst. Es sind neue Leute in allen Organisationen. Also, ich rede jetzt von Wirtschaftsverbänden, dazu gehört auch der Tourismus. Und wenn die gut zusammenarbeiten und auch langfristige Dispositionen ins Auge fassen, dann habe ich keine Angst, dass da auch politische Vorarbeit geleistet wird, wie man es auch gelernt hat von den Umweltschutzorganisationen. Können Sie gerade ein Beispiel sagen? Zum Beispiel Umweltschutz? Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, die Bevölkerung zu sensibilisieren, über die Bedeutung eben beispielsweise von der Landwirtschaft, dann aber auch vom Tourismus als Ganzes, über die Zusammenhänge vom Tourismus. Der Tourismus ist natürlich eine enorme Disziplin mit sehr vielen, Bereiche, die ineinander verknüpft sind und voneinander abhängig sind. Und das gilt es in der Bevölkerung noch mehr, noch viel mehr zu verankern. Eben ähnlich wie die Umweltschutzorganisationen die Landschaftsfragen immer wieder betonen. Also konkret sagen Sie jetzt einfach die Wichtigkeit des Tourismus für den ganzen Wirtschaftskreislauf. Der Tourismus ist natürlich. Ein beispielhafte, breite Palette von Wirtschaftsbereichen, wo sehr eng miteinander zusammenhängen und voneinander abhängig sind. Das ist in dem Sinn auch unser Einkommen im Berggebiet. Jeder Zweipündner lebt vom Tourismus und das kann man nicht genug betonen. Die Beanspruchung vom Tourismus, von unserer Natur, von unserer Bergwelt, die ist sehr verhältnismässig. Und wenn man das aufzeigen kann, das haben wir in früheren Jahren auch schon gemacht, das war eine der ersten Aktionen von Bergbahnen, Graubünden und ITG, wo wir aufzeigt haben, dass wir zum Beispiel für die Pisten nicht einmal ein Prozent der Fläche von Kantons beanspruchen.
0: Ich möchte nochmal zurück zur ITG. Was war damals der Grund, um die Interessensgemeinschaft für den Tourismus zu
1: gründen? Die ITG haben wir im 1990 gegründet. Du bist darum gegangen, aufzuzeigen, was eben beispielsweise den Tourismus als Ganzes für die Bedeutung hat, aber auch die Schnee machen. Und da isch ja dann die Initiative zum Verbot von der Und dann hat der Tourismus sich tu, mit allen Wirtschaftsverbänden und auch den Zusatzverbänden, beispielsweise Bauernverband und so weiter dass man aufzeigt, was Tourismus für eine Bedeutung hat und Schnee machen. Kurz und bündig, schon du habe ich betont, Schnee
0: ist unser Brot. Sie sind ja sowieso schon früher, eigentlich, schon in die 70er Jahren, sehr aktiv in diesem Bereich. Die erste große Schneekanone ist in Europa überhaupt in Savonin damals installiert worden. Wie, wie war das damals?
1: Im äh, 76. Durfte ich durfte zuerst Mal Schneekanonen testen. Ich bin weltweit unterwegs, um zu schauen, was es hier gibt. Weil ich einfach das Gefühl hatte, wir müssen etwas machen. Dann, Ende 1977 durfte ich alles starten: mit dem Verwaltungsrat, mit der Gemeinde, mit den betroffenen Bauern. Und im Juni 1978 haben wir auch von Bauern und am 23. November 1978 haben wir die damals größte Schneeanlage für Europa in Betrieb nehmen. Können.
0: Wie ist es zu diesem gekommen, zu dieser Idee?
1: Wir haben im unteren Bereich von Savonin immer etwas Problem gehabt, Pisten zu halten. Es ist ein Föhngebiet in diesem Bereich und die Pistenschäden haben immer zugenommen. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, wir müssen Dort eine sichere Talabfahrt ermöglichen und gleichzeitig das schonen. Und das haben wir damit den schlussendlich auch erreicht. Wir konnten noch 100 bis 120 Tage Talpisten öffnen. Damit ist die Region schneesicher geworden. Wir haben Wasser gebraucht, haben Druckluft gebraucht und nichts mehr.
0: Und wie sind ihr auf die Idee überhaupt gekommen? Also, wo haben ihr das gesehen?
1: Also ich durfte umreisen, ich habe das immer wieder gemacht, damals noch mit dem Vater Gurtner zusammen. Wir sind auf Frankreich, wir sind auf Kanada, auf Amerika. Und dort habe ich das gesehen. Noch habe ich Kollegen kennengelernt in Skandinavien. Die haben so eine Schneelage, eine kleine Boot für 200-300 Meter Länge. Und dann habe ich das Gefühl, da müssen wir etwas daraus machen. Die Technik dürfen wir genauso nutzen, wie die Industrie. Es hat schon etwas gegeben, in einem kleineren Bereich, so, so eine Versuchsanlage. Also in Europa hat es kleine Sachen, in Amerika hat es grosse Anlagen. Aber die haben mir nicht gefallen. Das ist alles oberirdisch gleich. Sogar also Pumpstationen waren oberirdisch, Kühlanlagen waren oberirdisch. Und das hat mir nicht gefallen und Han dann in aller Ruhe das vorbereitet, Han übrigens auch Dörfer mit dem damaligen Chef vom Amt für Natur, das ist der Schorsch Regatz gsi, einmal dürfen ins Gelände. und han ihn gefragt, was er vorschlagen würde vorschlagen, dass man beachtet, wenn man an so ein Projekt hergeht. Und seine Antwort ist gsi, dass es wichtig ist alles unterirdisch. Das war noch eine Vorgabe für die Ingenieure, die wir beizogen haben, ja, im Winter 1977-78. Und das haben wir dann konkret auch so umgesetzt. Alles in den Boden hinein, die Schächte in der Boden rein, die Leitungen im Boden, wo es gesehen Und dort, wo Wiesland war, also wo zwei Schnittwiesen waren, haben wir auch die Schneekanonen im Frühling wieder weg. Wenn man jetzt heute
0: schaut, ist ja eigentlich mehr oder weniger jedes Skigebiet irgendwo bis zu einem gewissen, vor allem die grösseren, bis zu einem gewissen Grad künstlich beschneit. Wie hat sich die Sache seit 1978 in der Schweiz entwickelt, die ganze künstliche Beschneiung?
1: Also am Anfang war es interessant. Meine Schweizer Kollegen hatten immer das Gefühl, das brauchen wir nicht. Wir haben mich zum Teil auch angegriffen. Also ich weiss noch, Rosa Jungfrau-Region, so jetzt der Schweizer Seilbahnenverband damals der Direktor vom Schweizer Seilbahnenverband, haben gesagt, dieser Zug brauchen wir denn im Fall nie. Und ich habe nüd dergleichen getan. Und interessant ist gsi in der Belvedere gespräch wo ich damals hat dürfen, ich sitz nie anstelle von Adolfogi. Er ist nur Bundesrat, Co. ich töffe die Idee auch dort platzieren.
0: Was sind Belvedere-Gespräche?
1: Belvedere gespräche sind in Davos regelmäßig über die Bühne gegangen, immer zur Thematik Wirtschaft, die neuen Entwicklungen, die neuen Ideen, immer vorausschauen. Und dort ist zum Beispiel auch der Bruno Gerber gsi, eine hoch anerkannte Persönlichkeit vom Davos-Tourismus, und der war auch ganz dagegen. Er ist Tourismusdirektor und han ihn sehr, sehr geschätzt. Und dann isch aber etwas Interessantes passiert. Nachdem denn aber die Schneekanoneninitiative anfangs 2000 abgelehnt worden isch, hat der Bruno Gerber in einer Kolumne sich entschuldigt bei mir. Ich hei gleich recht. Und zugleich hat noch der Carlo Pfund gemacht. Er isch ja auch Direktor gsi vom Schweizer Salbanenverband.
0: Was hat das für Sie bedeutet?
1: Ja, dass das einfach ehrliche Leute sind und eben vorausschaut, wie sie so auch sind. Und man kann eben einmal etwas am Anfang vielleicht falsch beurteilen, nicht ganz richtig, aus verschiedenen Gründen. Das habe ich vielleicht auch. Und da muss man Verständnis haben. Also ich habe das in dem Sinn als Wertschätzung entgegengenommen.
0: Sie haben ja generell eigentlich, kann man fast sagen, für den Tourismus gelebt. Sie haben dann auch an Tourismuspreis Milestones bekommen für das Lebenswerk. Warum das Engagement für den ganzen Tourismus?
1: Ich durfte im 60er in die Lehre bei Tobias Koni Rechtsanwalt in Langwart. Und er hatte schon mit den Bergbahnen zu tun. Und in der Lehre habe ich bereits Anteil an der Bedeutung der Bergbahnen und des Tourismus im Kanton und in der Schweiz. Wir haben in der ganzen Schweiz mit Seilbahnen zu tun, hauptsächlich Neugründungen, Neubauten. Und dann ist Ende 1961 auch Savonin dazu und dürfen bereits in der Lehre am 25. Mai 1962 die Eröffnungsbilanz machen, das Statute schreiben. Und alles, was du nötig siehst für die Savonin-Bergbahnen, damals noch ein anderer Ski und Sessel in Savonin. Und das hat nachher mich halt mitzogen. Nicht zuletzt, weil ich auch Bergler bin. Ich bin in Zscherwalden aufgewachsen. Ich war gewusst, was das heisst, Wertschätzung gegenüber den Gästen, aber auch gegenüber den Einheimischen, gegenüber der Landwirtschaft und gegenüber der Natur. Und das hat mich prägt über all die Jahre und mir war wichtig, dass wir in -Bergbahnen hatten noch Savonin-Bergbahnen, wir durften auch viele andere Sachen machen. Durften. Aber es ging im Inhalt immer um den Tourismus. Die Zusammenhänge vom Tourismus die sind mir eben geblieben. Schlussendlich konnte Tobias Cuny mich auch motivieren, dass ich mich politisch engagiere. Das habe ich dann schlussendlich gemacht. Es ist wichtig, dass der Tourismus in der Politik verankert ist. Und dann ist dann aber sukzessive auch die Problematik von der Zyper. Das ist ja die Dachorganisation im Alpenraum von den Umweltorganisationen. Dann ist dazu gekommen, dass sie entsprechende Alpenschutzkonventionen entwegeleitet haben. Und dort bin ich hergestanden und habe gesagt, so nicht. So nicht? Einfach quasi nicht
0: übertrieben? Oder wie haben Sie das denn dort?
1: Alles auf Verbot. Beispielsweise damals Lichtenstein-Schneeanlagen-Verbot. Und im Nachhinein gesehen, wissen wir jetzt, was das heisst. Heute ist Malbon beschneit.
0: Sie waren ja generell immer ein bisschen auf der Suche nach neuen Ideen. Sie ein Machertyp. Ist nicht auch die längste Gondelbahn in Savonin Ja, im 1969
1: äh, hat die savonin -Bergbahn die längste Gondelbahn der Welpe gewohnt. Das war ein rechter Sprung, weil wir einfach zu wenig Kapazitäten hatten. Ist das auch auf mischt Mist gewachsen? Nein, das war der damalige Verwaltungsrat. Aber ich durfte auch schon immer mitwirken und selbstverständlich auch in der Werbung. Und damals, ich weiß noch gut, ich habe dann im Herbst kurz eine Woche Ferien gemacht. Ich bin auf der Hochzeitsreise und auf der Hochzeitsreise auf dem Schiff habe ich das Marketingkonzept gemacht. Dort ist denn der Slogan «Mein Ziel Savonin» entstanden. Warum? Wir haben immer versucht, Werbung zu machen mit einfachen Aussagen und immer möglichst selber. Wir haben kein Geld für Marketing. Und der Kleber «Mein Ziel Savonin» auf allen Autos in der ganzen Schweiz, teilweise in Europa, der hat ich geschlagen. Die Einfachheit ist überall das Wichtigste. Das ist übrigens auch in der Politik ein Muss. Einfach, dass man es versteht, in dem Sinn. Genau so ist es. Es muss bodenhaftig sein, man muss auf Augenhöhe mit den Leuten reden und sehr einfach
0: und kurz. Sie sind ja auch irgendwo glaube ich, in Österreich in um den 80er, 90er Jahren regelmässig. Sie haben dort fast schon als Schweizer Bergbahnguru immer sagen darf. was hat sie dort gebracht in, das, ja, in unsere Konkurrenzdestinationen? Konkurrenzdestinationen?
1: Also du, wo also in Graubünden zuerst und nachher in der Schweiz die Schneekanonen-Initiative ist, in dem Zeitrahmen bin ich viel eingeladen worden zu Referat im ganzen Alpenraum. Also über Frankreich, gesamte Schweiz, Österreich, Südtirol, Deutschland habe ich immer wieder Referat halten und das war immer spannend, der Austausch mit den ähnlich und gleichdenkenden Fachleuten aus diesen Regionen. Und man hat gesehen, alle haben mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Aber ganz wichtig ist, man muss alles mit der einheimischen Bevölkerung zusammen machen. Man muss ganz gute Leute haben, Personal und einen anständigen Umgang mit der Natur. Und dann klappt es.
0: Und wenn Sie würden jetzt zurückschauen und vergleichen mit Sagen wir Österreich, Südtirol, Frankreich. Wie stehen wir da in der Schweiz betreffend? Skigebietsausrüstung, Schiegebirtsgrösser und aber auch
1: künstliche Beschneiung? Die Beschneiung ist, um die Schweiz herum natürlich schon viel schneller über die Bühne. Gegangen. Damals, weiß ich noch, in der, im ersten, zweiten Jahr, wo wir die Schneeanlagen betrieben haben, sind hauptsächlich aus Österreich und aus Südtirol auf Savonin geschaut. Weil sie dort anschliessend nachher ihre in die Weltmeisterschaften, Bormio zum Beispiel und so weiter. Und die haben dann intensiv angefangen, Beschneiung auszubauen. Der heutige Stand von der Beschneiung ist 46 Prozent der Pisten im Kanton werden beschneit. In der Schweiz sind es 53 Prozent. In Österreich 70 Prozent, Tirol zum Beispiel 75 Prozent und Südtirol hat 90 Prozent. Und Skandinavien hat weit über 90 Prozent beschneit. Frankreich ist ungefähr bei 60 Prozent. Und da sind wir natürlich weit, weit weg. Aber man muss auch wissen, warum. Wir haben zum Teil eine andere Höhenlage. Und das kommt uns zu gut. Damit sieht man, dass das eine enorme Entwicklung war. Aber auch die Effizienz ist immer gesteigert worden. Ganz guter Schnee machen, mit möglichst wenig Druckluft viel Schnee machen und möglichst wenig Energie brauchen. Früher hat man schon relativ viel Energie gebraucht. Heute brauchen wir noch einen Bruchteil von dem, wo wir im Verhältnis früher gebraucht haben. Heute ist es sogar so, wir haben ein Beispiel aus der Foss, wo die Bergbahnen der Foss entsprechende Anlagen gebaut haben, wo man die Infrastruktur als Ganzes auch für die Energienutzung brauchen kann. Und damit können sie zum Teil bis zu 60% des Energieverbrauchs selber erzeugen.
0: Wie sieht es denn aus, wenn man gerade bei den erneuerbaren Energien sind, dass man irgendwelche Infrastrukturen der Bergbahn nützt,
1: zum Beispiel Solarpanels zu installieren? In Österreich, in Frankreich, aber auch in der Schweiz gibt es schon einige Beispiele. Und da muss ich aber wirklich noch einen Satz dazu sagen. Ich habe sehr bedauert, dass die lang lange haben und zum Teil sogar verhindert haben, dass man in dieser Richtung aktiv wird. Sogar bei Privaten, wenn man auf dem Dach Solarzellen machen wollte, vor 15, 20 Jahren, dann musste man einen riesigen Papierkrieg machen. Und da sind nicht zuletzt die Organisationen mitschuldig, dass das ist. Wir wären heute viel weiter, wenn es uns machen lassen hätten. Wir haben zum Beispiel vor vielen, vielen Jahren, mit im Skigebiet, schon mit dem EWZ immer eine Idee versucht, zu entwickeln, für eine Fläche abseits der Piste im Alpgebiet Solarzellen aufzustellen. Das war natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Keine Chance, so etwas durchzubringen. Das EBZ wäre dabei gewesen. Man muss jetzt dafür einfach umso schneller arbeiten. Ja, das ist eine grosse Herausforderung. Eine sehr, sehr grosse. Ich bin der Meinung, dass jetzt gewisse Leute erwacht sind, natürlich auf beiden Seiten, und dass endlich auch die Umwelt- und Landschaftsschutzorganisationen eingesehen Also da muss man handeln. Und da darf man dann nicht klinisch sein. Man soll doch die Initiativen, die heute sind, auch im Berggebiet, abseits, weit abseits von den Zentren in dieser Richtung eben machen lassen. Im Wallis hat es ja derg, wo man im Alpgebiet oben, wo es also gut geschützt ist und der Alp in dem Sinn nicht oder sehr, sehr weniger Weg nicht, dass man dort Solarflächen erstellt
0: ich habe einfach das Gefühl, dass die ganz politische Sache da noch nicht ganz so weit ist, dass also wenn ich heute wahrscheinlich als Parkbahn weg irgendwo so als aufstellen muss, ich ja außerhalb der Bauzone überall so als BAB Verfahren noch entwagleite.
1: Das hängt eben zusammen mit all den Vorschriften, die aufgebaut worden sind, dass der Alperum einfach eingeschränkt worden ist und zwar absolut unverhältnismäßig. Wir haben keine Rechtssicherheit mehr. Wir haben keine Möglichkeit mehr, kurzfristig zu handeln. Es geht alles viel zu lang. Wir haben alles reglementiert. Wenn man denkt, dass allein im Kanton Graubünden bald jeder zweite Quadratmeter unter irgendeinem Schutz ist, ja, was werden sie denn da noch machen? Und das ist, also da wird vollständig übertrieben. Auch heute die Allianz, wo jetzt sich bildet mit der Wirtschaftsverbänden, hat, anstelle von der ITG. Die muss in der Richtung weiter aktiv bleiben und auch von der Kantone richtig bunt. Da muss das Züg oben abgebrochen werden und sonst kommen wir nicht vom Fleck. Und da können wir noch lange reden von den Green Deals. Man muss es dann eben auch machen können. Und die Wirtschaft will, auch der Tourismus will. Aber man muss es eben auch rasch machen können und nicht Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hängen bleiben. In der Energie haben wir jetzt genau das Gleiche. Und das hängt alles zusammen. Wenn man heute 10, 20 und noch mehr Jahre für ein neues Wasserkraftwerk braucht, dann muss ich sagen, da stimmt Verschiedenes nicht mehr. Und diese Organisationen müssen in die Verantwortung gestellt werden, dass sie jetzt Handbüten zu sehr rascher Liberalisierung dass die Wirtschaft möglichst viel in eigenen Initiativen handeln kann. Mit Vorschriften erreichen wir gar keine Entwicklung. Es ist auf die Böntner, gesagt, hoher gegangen, bis das jetzt endlich auf dem Tisch ist. Wenn wir jetzt zur Sessnümer Kraftwerke EWZ, wir dürfen dort für unsere Anlagen Strom aus der Region bezühen. Und das scheint mir etwas vom Allerwichtigsten. Und ich hoffe jetzt sehr, dass da Vernunft eingehört und man zurückkommt zur Einfachheit, von der Verhältnismäßigkeit und dann handeln kann.
0: Wir zum Schluss noch einen Blick zurückwerfen. Generell, der Tourismus In In den letzten 50 Jahren haben die da intensiv verfolgt. Wie hat sich das entwickelt? Was ist da gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen?
1: Ich habe den Eindruck, dass in der grossen Linie die Entwicklung positiv gelaufen ist. Wir müssen wissen, dass der Tourismus heute weltweit ein Wirtschaftszweig ist, der wächst. Dass es aber auch richtig ist, dass das Berggebiet, gerade der der immer sich weiterentwickelt im Angebot. Samonin hat zum Beispiel schon in der ersten Saison Sommerbetrieb. Gehabt. Und wir müssen zu Winter und Sommer probieren, eine Verbindung zu bringen und im Alpenraum generell den Jahrestourismus fördern. Und damit erreichen wir sehr viel, dass aus ganz Europa die Leute vermehrt in die Berge kommen und zwar zu allen vier Jahreszeiten und dadurch mittel- bis langfristig ein bisschen weniger reisend, es ist ja alles näher, und damit können wir den Beitrag leisten an die Nachhaltigkeit des Tourismus.
0: Sie haben jetzt die Zukunft schon ein bisschen angetönt. Werfen wir noch kurz einen Blick, in die Zukunft ein bisschen ausgeschweifter. Bleiben wir beim Winter zuerst. Wie wird sich der Wintertourismus in den nächsten 10, 20 Jahren entwickeln?
1: Ich bin überzeugt, dass der Wintertourismus sich weiterentwickeln wird, wenn es gelingt, dass Feriendaten ein bisschen breiter verteilt werden dass es eine ausgleichenere Wintersaison gibt, dass wir in den Höhen immer Pisten haben, auch dank der Beschneiung. Und ich denke auch, dass der Wintertourismus nach wie vor das allerwichtigste und wertschöpfungsreichste Standbein ist vom Bergtourismus als ganzes im Alperaum.
0: Überlebenspotenzial haben ja vor allem grosse Gebiete die also, dann auch teilweise zusammengeschlossen werden, oder aber in der Kleine, ganz Kleine, wo irgendwie klein, hübsch und herzig, die ja, dann einfach die Stammgäste haben.
1: Auch die kleineren Skigebiete werden in dieser Richtung ihre Bedeutung haben, für Familien hauptsächlich, für den Wintersport quasi in der Gemeinde oder in der Nähe von dort, wo man wohnt. Und das ist wiederum eine gute Basis, dass der Wintersport bei allen drei Generationen die Nachhaltigkeit hat und damit eben auch eine Bedeutung hat für die grossen Skigebiete. Also es braucht alle drei verschiedenen Gebiete, die Kleinen, die mittleren und die Grossen. Und die Grossen tun gut daran, den Kleinen ein bisschen zu helfen, denn das ist ja schlussendlich nachher, dort, wo der Nachwuchs eben in der Freizeit und in der Nähe kann Skifahrer Skifahren lernen. Weil, wo jetzt in
0: Sedrun-Andermatt einsteigt, wie könnt ihr die Entwicklung anschauen?
1: Schiegebiet von einer gewissen Größe braucht es heute. Sonst ist es sehr schwierig, die selbsttragend zu betreiben und zu erneuern. Wenn man in einer Gruppe ist, kann man ganz anders investieren. Und das ist wahrscheinlich einer der grössten Vorteile in dem, wo jetzt hier im Raum Andermatt Sedrun über die Bühne geht. Und das Know-how darf man nicht vergessen, man kann ganz andere anders kaufen, Nicht nur bei der Pistenmaschinen und Schneeanlagen, sondern auch bei den Transportanlagen, sei das das Sessel und so weiter. Das sind alles Gelder, die man sonst Kumme erwirtschaften kann. Savonin ist
0: ja auch im Besitz von österreichischen Haupteigentümern. Jetzt haben wir amerikanische dass quasi die Gebiete von der Bühne ins Ausland verkauft waren, das macht Ihnen gar keine Angst?
1: Nein, das macht mir keine Angst, weil auch die werden mit der einheimischen Bevölkerung zusammenarbeiten. Wie übrigens auch das Beispiel Savonin zeigt. Da sind wir jetzt auch in der Gruppe von zwölf Skigebieten im Alperraum. Und der Bemühungen habe ich ganz bewusst so aufgeleistet damals, vor über zehn Jahren schon dass Savonin eben als Ganzes sich weiterentwickeln kann. Ich rede jetzt primär von der Bergbahn, also der Bemühungen Bergtransportanlage Berg, Transportanlagen und Beschneiung. Da kann man wirklich sagen, den kann man es einigermaßen heben. Wichtig ist aber, dass die Leute, die dort in den Bergbahnunternehmungen von auswärts her bestimmen können, sehr eng mit der einheimischen Bevölkerung und den Trägern zusammenarbeiten. In Savonim funktioniert das. Ich bin überzeugt, dass das in, in Sedrun und Andermatt auch funktionieren wird. Ich kenne übrigens alle die Gebiete, die Resort dort äh, betreiben, in den USA und äh, Kanada. Die sind in einer ganz interessanten Entwicklung. Da kann man auch lernen.
0: Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Jetzt sind Sie, glaube ich, auch wieder auf das Ski vor ein paar Jahren nicht mehr, wie geht es Ihnen mit dem Skifahren im Moment? Immer noch Freude daran?
1: Also ich habe aus gesundheitlichen Gründen eine Weile nicht dürfen. Und dann habe ich dann aber den Winter wieder gestartet. Und das war, wie wenn nichts wäre. Und das ist immer, weil man es im Blut hat.
0: Leo Jecker, herzlichen Dank für die Besuch bei unserem Studio. Und weiterhin alles Gute und vor allem die beste Gesundheit.
1: Danke auch Ihnen und alles Gute.